0: Będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać o czymś bardzo, bardzo ważnym i bardzo, bardzo radosnym. Więc myślę, że niezależnie gdzie jesteś, niezależnie jak minął twój tydzień ostatni, chcę, żebyś przyjął taki ładunek, zachęty z tych słów, które dzisiaj będziemy wspólnie studiować. Od kilku tygodni, właściwie od siedmiu tygodni już, Jesteśmy myślami w liście apostoła Pawła do Filipian. I dzisiaj dotarliśmy do rozdziału do czwartego, który um, może nie jedynie, ale bardzo mocno powtarza po raz kolejny e, takie słowa radujcie się. I będziemy chcieli e, rozmawiać o radości, o tym, co jest jej źródłem. Będziemy starali się też patrzeć na rady apostoła Pawła, właśnie do Filipian. Jak się z tą radością obchodzić, skąd ją w ogóle wziąć i jak ją ochronić przed tym, co, co, co jej grozi. Bo wiemy, że temat radości yy, yy, nie powinniśmy traktować powierzchownie, tylko bo to niewiele by nam się zdało, gdybyśmy, gdybyśmy tylko powierzchownie przyjęli te słowa, a nie zagłębili się w głąb i nie przyjrzeli się na tle tych słów. Właśnie naszemu życiu. Więc chcemy zanurzyć się w tej radości. Aposta Pawła, który pisze list z więzienia, a pomimo tego, że pisze w takich trudnych okoliczności, wielokrotnie w tym liście powtarza o tym, jak on znajduje źródło radości w tej swojej sytuacji i jak zachęca do, do swoich adresatów do tego, żeby, żeby cieszyli się. Więc przed nami dużo, dużo. Radości, ale y, spróbujmy najpierw przeczytać cały ten fragment, to jest tylko dziewięć wersetów, ja je głośno tu przeczytam, y, a później będziemy sobie przyglądali się y, tym słowom y, w tak w szczegółach. List świętego Pawła do Filipian, czwarty rozdział y, najpierw od pierwszego do 5. Prze Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja. Trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły we współ z Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych, i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. <tryk> <tryk> Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli tematu radości, puścimy przodem kobiety. Siostry przodem, jako mężczyzna zostałem nauczony z domu uprzejmości wobec płci słabszej i tutaj mamy znowu do czynienia z dwoma niesamowitymi kobietami, które zostały tutaj... Wymienione z imienia, i chociaż tak naprawdę mamy, mamy o nich niewiele informacji, to chcemy, chcemy przyjrzeć się temu fragmentowi i chcemy też pomyśleć w tym, w tym czasie właśnie o kobietach. Kiedy miałem kilka właśnie tak, 7 tygodni temu, jak zaczynaliśmy, to też mieliśmy taki moment, w którym zachęcałem nas do tego, żebyśmy patrząc na Lidię, która właśnie w Filipii była taką bardzo ważną osobą, którą Apostoł Paweł spotkał tam na samym początku swojej tam służby właściwie, na początku kościoła w Filipii, to właśnie y, ta Lidia y, była tą osobą, która pomogła mu rozpocząć tak naprawdę kościół, y, kościół w, y, w Filipii i te siostry właśnie Ewodia i Syntycha, o których bardzo niewiele wiemy, są kolejnymi osobami płci żeńskiej, które były tymi współpracowniczkami Pawła w dziele ewangelizacji. I on tutaj na koniec swojego listu, kiedy przechodzi do takich praktycznych rad, w jakiś tam sposób adresuje bezpośrednio do nich zachętę do tego, żeby były jednomyślne. Więc te dwie kobiety, dwa wersety zostały poświęcone z tego listu konkretnie im. Czego nie wiemy o tych kobietach? Bo właściwie łatwiej jest nam sobie uświadomić czego nie wiemy. No nie wiemy ile miały lat, nie wiemy jak długo się znały z Pawłem, nie wiemy tak naprawdę, co było powodem, dla którego miały ze sobą jakąś, jakiś konflikt, jakiś spór. Nie wiemy, jak długo to trwało. Wielu z tych rzeczy nie wiemy, ale pewne rzeczy wiemy i chcemy się na nich skupić. Wiemy o tym, że były osobami, które Paweł zaliczył do swoich współpracowników. Były osobami, które były dla Pawła znane i cenne. Jego wspomnienia związane z nimi są wspomnieniami związanymi ze wspólnej służby. A jednak coś stało się między nimi, co spowodowało, że Paweł musi wystosować do nich taką zachętę. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób on tą zachętę do nich kieruje. Otóż Paweł reaguje na ten problem, mówiąc do jednej i do drugiej dokładnie to samo. W, w, w naszych Bibliach jest użyte słowo napominam, czy upraszam, tak? Upominam Ewodzie i upominam Syntycher. Równie dobrze można by użyć takiego słowa zachęcam. Ale to ciekawe jest to, że on zwraca się i do jednej. I do drugiej dokładnie w, tam, w taki sam sposób. Absolutnie symetrycznie powiedzielibyśmy. Żadnej z nich nie faworyzuje. To jest ich wspólny problem i on prosi je, aby się razem tym problemem zajęły. I to jest jedna rzecz, którą robi. Zwraca się do jednej i zwraca się do drugiej. I mówi, słuchajcie, musicie zrobić z tym porządek. Zresztą temat jednomyślności w tym liście już wcześniej się Pojawia i, i widać, jak bardzo w ustach apostoła Pawła wysoko jest postawiona ta cecha kościoła, w której Kościół współdziała w harmonii, w, 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 w której ludzie wierzący potrafią odłożyć jakieś rzeczy, które ich różnią, po to, żeby się skupić na tym, co najważniejsze i jak ta jedność, jednomyślność daje Kościołowi siłę do tego, żeby dokonywać rzeczy, do których Bóg nas powołał. A zatem, ponieważ Kościół to relacje między nami, ten problem między tymi dwoma kobietami Paweł adresuje bardzo wyraźnie i jedna rzecz to zwraca się do każdej z nich, tak symetrycznie, a po drugie zwraca się do kogoś, który jest bliżej nich i prosi go o to, żeby im pomógł. Tak? Mówi Proszę także Ciebie, mój wierny towarzyszu. Nie wiemy dokładnie, może nie doczytałem o kogo ma na myśli, ale kogoś, kto też czyta ten list i jest takim bezpośrednim adresatem i mówi do niego, żeby on je wsparł w tym. Także jeśli mamy taką sytuację, możemy być, możemy być w takiej sytuacji, w której może teraz nawet przypomina Ci się ktoś, z kim od jakiegoś czasu straciłeś tą jednomyślność w Kościele. No więc apostoł Paweł zwraca się do Ciebie. Zwraca się także do tej osoby, abyście pracowali nad tą jednomyślnością. A jeśli jesteś osobą, która jest świadkiem tego braku jednomyślności, to zwraca się do Ciebie, żebyś nie był wobec tego bierny, ale żebyś pomagał tym osobom być jednomyślnymi. Tyle nasze niewiasty, chcemy być tymi, którzy walczą o Kościół i o relacje w nim, żeby nasze relacje mogły być wzorcem dla ludzi z zewnątrz i żeby mogli przyglądać się nam i widzieć w jaki sposób można rozwiązywać konflikty, jak można poświęcać temu rozwiązaniu wystarczającą ilość uwagi i dzięki temu uzyskiwać, uzyskiwać należyty efekt. Przechodzimy do zasadniczego tematu. Zachęta do radości. Zachęta do radości, która, która brzmi w ten sposób radujcie się w Panu zawsze, powtarzam Wam, radujcie się, zaczyna się... Yy, od, yy, od chyba czwartego wersetu. Natomiast chciałbym podkreślić to, że nie możemy podejść do tego tematu radości w taki powierzchowny sposób. Radość, o której Paweł <coughs> pisze, nie polega na tym, żeby zaprzeczać rzeczywistości, która jest, rzeczywistości bólu i cierpienia. Raczej jest to radość, która wynika z tego, że do tej rzeczywistości bólu, przez którą wszyscy ludzie przechodzą, dodajemy coś nowego i to zmienia perspektywę. Ale nie udajemy, że nie ma problemów, nie udajemy, że nie mamy powodów do smutku, ale dodajemy do tego równania coś, co sprawia, że to równanie rozwiązuje się właśnie w taki sposób. Że możemy radować się, i że ta radość może być czymś, co jest fundamentem naszego życia. Cofnijmy się, cofnijmy się o dwa wersety, zanim czwarty rozdział się zaczyna. Tam znajdziemy bezpośredni powód tej radości, o której Paweł pisze. I Paweł, przeczytam końcówkę 21 i 20, 21 werset trzeciego rozdziału. Posłuchajmy. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich i to jest końcówka opisu ludzi, o których piszę wcześniej, a później piszę tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swojego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie morze. E, więc musimy przypomnieć sobie o naszym miejscu. Paweł nazywa to miejsce naszą ojczyzną i mówi, bo nasza ojczyzna jest w niebie. Za każdym razem, kiedy modlimy się wspólnie e, modlitwą pańską, mówimy Ojcze nasz, który jest w niebie, to mówimy o tym właśnie miejscu. To miejsce jest naszą ojczyzną. I apostoł Paweł mówi, tam należysz. To jest twoje miejsce. To jest miejsce, do którego zdążasz. To jest miejsce, które na ciebie czeka. I, i musimy ciągle na nowo przypominać sobie, gdzie jest moje miejsce. Po drugie, musimy ciągle przypominać sobie, kto jest naszym wybawicielem? Skąd to się bierze? Że to miejsce możemy nazywać własnym. Że to ten, który przyszedł dla nas na ziemię po to, żeby umrzeć za nasze grzechy, on jest naszym wybawicielem. Znamy go. Wiemy o nim. I o nim musimy pamiętać. On jest źródłem tak naprawdę naszej radości. A nasze ciała... A co z naszymi ciałami? Co z tym, że wstaję codziennie rano i wiąże się to z odczuciem jakiegoś już dyskomfortu? I za każdym razem, za każdym tygodniem, miesiącem, rokiem y, trudniej mi się wstaje. Co, co z moim ciałem? I Paweł pisze, tak, ono zostanie przemienione. I będzie to zrobione dokładnie tak samo, jak byliśmy świadkami, że ciało Jezusa zostało przemienione. Pomimo tego, że umarł, zmartwychwstał. I jego ciało nie podlegało już e, tym prawom fizyki, które podlegają nasze ciała. I to jest część naszego poglądu na świat. To jest coś bardzo, bardzo ważnego, bez czego czytanie kolejnych fragmentów, kolejnych wersetów, i doszukiwanie się możliwości tego, tej radości yy, jest niemożliwe po prostu. I Paweł zaczyna dalej mówić tak. Prze to bracia moi umiłowani i pożądani. Korono moja i radości. Trwajcie w Panu umiłowani. Dlaczego Paweł nazywa ich swoją radością? Nazywa też ich swoją koroną. Co to jest co to jest za myśl? Skąd u Pawła taka nazwa dla nich? Już powiem wam skąd. Bo Paweł jest myślami w przyszłości, w której oni, Filipianie, docierają do swojej ojczyzny. On już jest tam, Bóg ich wita, a Paweł mówi do Boga, znam tych ludzi. A Bóg mówi, wiem. Wiem, że ich znasz. Bo wiem, jak to się stało, że oni tu trafili. I to jest źródło Pawła radości. Ich nazywa swoją radością. Dlaczego? Dlatego, że jego myśli są już tam, na mecie. I nie możemy mieć radości, o której Paweł pisze, myśląc, yy, nie myśląc o mecie. To jest naprawdę coś bardzo przemawiającego z tego fragmentu. Oni są nazwani jego koroną. Wiadomo, korona, korona to, to coś, co wieńczy, korona to, 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 to coś, co, co, co nadaje nam znaczenia. Paweł mówi, to wy właśnie, ten właśnie moment w przyszłości spra sprawia, że moje serce... Yy, wypełnia się radością. I następuje później, następuje później, następują później słowa, które mają Filipian zaopatrzyć na drogę pomiędzy tym momentem, w którym są aktualnie, a tym momentem, w którym on jest już na mecie. Czyli pomiędzy tym dzisiaj, a tą przyszłością chwalebną, którą dzięki Jezusowi jest ona nasza, jest droga do przybycia. I apostoł Paweł chce ich zaopatrzyć na tą drogę. I podaje im właśnie takie słowa. I te słowa są pewnego rodzaju kanapką. Kiedy mówi w piątym wersecie, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, to później w szóstym wersecie jest napisane nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie wasze prośby Bogu, to to jest jedna myśl, tak naprawdę. To jest jedna myśl. W nie we wszystkich tłumaczeniach jest to oddane w taki sposób, wydaje mi się, jaką intencję miał autor, ponieważ te słowa niech będzie znana powtarzają się w Grece także odnośnie modlitwy do Boga. Można by to przetłumaczyć w ten sposób. Niech, wasze, niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom, a wasze troski w modlitwie niech będą poznane Bogu. I to jest, to jest bardzo wyraźnie widoczne, jak, jak my jako wierzący mamy przychodzić z naszymi problemami i zanosić je nie innym ludziom tylko mamy je zanosić Bogu tak my mamy oczekiwać nie od ludzi tego żeby oni się zmienili żeby zmieniła się nasza sytuacja przed nimi naszym obowiązkiem jest to żeby oni nas postrzegali nie jako tych którzy są roszczeniowi tylko jako tych którzy są jacy skromni skromni Pomyślmy o tym. Mamy być dla wszystkich ludzi skromni. Co to znaczy? Czy jeśli wpadasz do sklepu po tym jak odkryłeś, że, yy, że kasjerka yy, pomyliła się i skasowała cię podwójnie za jakiś produkt, czy ci ludzie, którzy stoją i patrzą jak rozmawiasz z kasierką, czy powiedzieliby o tobie, o jaki skromny człowiek? Otóż właśnie takimi mamy być, aby ci ludzie mogli o nas tak powiedzieć. To nie znaczy, że mamy machać ręką. Mamy troszczyć się o to, co jest nam powierzone. Ale czy jesteśmy ta takimi wobec tych ludzi, że oni widzą, że my traktujemy ich z szacunkiem, a sami jesteśmy skromni. To słowo można też przetłumaczyć jako łagodni. Ale myślę, że skromność... Jest też słowem, które może nas ścigać. Czy jestem człowiekiem skromnym? Czy zachowuję się? To jest, to jest bardzo wyraźnie podkreślone, że to nie dotyczy tylko relacji naszej z innymi wierzącymi. To dotyczy naszej relacji z całym światem, ze wszystkimi ludźmi. Jesteśmy wobec nich winni tego, aby oni nas mogli tak właśnie postrzegać. Natomiast wszystko co jest trudne dla nas. Wszystko, co sprawia, że jesteśmy zasmuceni. Wszystko, co jest naszym ciężarem. Co mamy z tym zrobić? To wszystkie rzeczy mamy w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem dać poznać naszemu Bogu. Mamy Jemu to opowiedzieć. Tutaj w naszych tłumaczeniach w Biblii Warszawskiej jest w modlitwie i błaganiach. Tak naprawdę w obu tych słowach jest liczba mnoga. W modlitwach i błaganiach. To znaczy, że to nie jest jedna modlitwa, tylko to są, to są setki i tysiące modlitw. Dlatego, że naszych trosk są setki i tysiące. To jest stałe przychodzenie do Boga i i mówienie Mu wszystkiego, co nas trapi. I ja powiedziałem, że to jest kanapka. Po jednej stronie mamy: bo dajcie się poznać jako ci, którzy są skromni. Po drugiej stronie, dajcie poznać Bogu wszystkie swoje zmartwienia. A co jest w środku tej kanapki? W środku tej kanapki są słowa: Pan jest blisko. Pan jest blisko. Pan jest blisko, ponieważ czekamy na Niego, aż On przyjdzie. Pan jest blisko, dlatego że powiedział, będę z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc pamiętaj, że w, zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji masz, masz wiedzieć o tym, że Pan jest blisko. Nie jest gdzieś daleko od nas, ale jest tuż obok. Efektem tego, jak apostoł Paweł mówi, ma być pokój, który w naszym życiu staje się rzeczywistością, która wypiera to, co jest jego przeciwieństwem, czyli niepokój. I efektem tej, tego zawierzenia Bogu, tego, tej, tej właściwej postawy, że my nie oczekujemy od innych, tylko oczekujemy pomocy od Niego, będzie ten pokój Boży. To jest pokój Boży. Jak myślę o sytuacji, która genialnie pokazuje jak to jest mieć Boży pokój, to przypomina mi się historia burzy na morzu i Jezusa, który śpi na łódce. To jest po prostu całkowicie niesamowite. Jezus śpi, czyli ma całkowity pokój. W ogóle się nie stresuje tą sytuacją, ma na tyle, jest, jest na tyle wyciszony, że jest w stanie zasnąć. Uczniowie przychodzą do niego i budzą go, ponieważ oni w takiej sytuacji nie są w stanie, nie tylko zasnąć, oni nie są w stanie robić nic innego, jak tylko martwić się o to, że zaraz zginą. A Jezus mówi do nich, co? Co wy, wiary nie macie? Więc ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, to jest pokój, który można mieć tylko i wyłącznie będąc w perspektywie Bożej. I On jest Bożym zaopatrzeniem dla nas wierzących, kiedy składamy nasze ciężary na Niego i jest tu napisane, że On przewyższa wszelki rozum. Czyli to nie jest tak, że my mamy pokój dlatego, że rozumiemy albo mamy pokój dlatego, że okoliczności się zmieniły. Ale On jest pomimo tego, że nie wiemy i pomimo tego, że okoliczności się jeszcze nie zmienimy. I jest powiedziane, że On będzie strzec naszych serc i naszych myśli w Chrystusie. Jak być spokojnym podczas burzy, Właśnie e, zawierzając e, wszystkie nasze troski i wszystkie nasze myśli, e, powierzając je Jemu. E, na koniec tego fragmentu, e, na, takim zaopatrzeniem na drogę dla Filipian, do których e, apostoł Paweł się zwraca e, wielokrotnie e, Adresując te, te, wszystkie, te wszystkie rady, powtarzając wielokrotnie wy, Wam, chcę żeby, chcę, żeby wiedzieli, że to nie są, to nie jest teoria jakaś, to nie, jest, to nie, są, to nie są rady, które, których on nie przemyślał, ale to są rady, które on uszył na miarę po to, żeby, żeby mogli z nich skorzystać, żeby mogli e, w tą drogę wyruszyć jako ci, którzy są zaopatrzeni. E, I na koniec tego fragmentu e, mówi o dwóch sferach, e, o, które, e, e, o które potrzeba się zatroszczyć. E, to jest sfera naszego umysłu i potem e, sfera naszego działania. Czyli mówi, że to, co potrzebujecie, to potrzebujecie być zajęci. Być, nie być bierni. E, nie stać w miejscu. E, tylko, e, tylko być aktywnymi e, w tych konkretnych e, rzeczach. I Pierwsza z tych rzeczy to jest dziedzina umysłu. I apostoł Paweł mówi tak. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I tutaj wielokrotnie powtarza to słowo co. Co, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste. To mi się skojarzyło z takim z takim procesem przygotowywania potrawy. tak? Myślimy sobie, siadamy, zastanawiamy się, potem stajemy przed, przed kuchenką i myślimy sobie, co bym tutaj wrzucił. Wrzucę trochę tego, coś ostrzejszego, później trochę, trochę na przykład słodkiego. Wybieramy i komponujemy potrawę, o której chcielibyśmy, żeby nam smakowała, czy smakowała tym, który, dla których ją przyrządzamy. I tu Paweł używa podobnego obrazu. Wybierz, 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 wybierz. A jakie to rzeczy są, które wybieramy? Jakie to rzeczy są, które apostoł Paweł chce, żebyśmy wybrali? To są, to jest, to są rzeczy, które dotyczą sposobu naszego myślenia. To są rzeczy, które opisują o czym myślimy. I zaczyna od tego, żebyśmy myśleli o tym, co prawdziwe teraz chciałbym zadać nam jedno pytanie czy prawdziwe jest to że chrześcijanie są mordowani w niektórych krajach i prześladowani prawdziwe, prawda? wiemy o tym, że tak jest Czy prawdziwe jest też to, że na ułamek sekundy po tym, jak rozstają się z życiem, stają przed swoim Panem i wchodzą do wiecznej radości. Jezus wita ich po tamtej stronie i ich problemy i troski należą już do przeszłości. Czy to jest też prawdziwe? Jedna i druga rzecz, jest prawdziwa. Tylko, że ta pierwsza bez tej drugiej nie mogłaby być przez apostoła Pawła tu w tym fragmencie wyliczona. Bo pół prawdy to już jest nieprawda. I jeśli Paweł mówi, że mamy myśleć o tym, co prawdziwe, to potrzebujemy budować tą prawdę w całym horyzoncie nie tylko skupiać się na jednej jakiejś rzeczy. Może nam jest łatwiej się skupić na tym, że ci ludzie giną, że jest mnóstwo nienawiści. Co, co by tu zrobić, żeby, żeby temu zapobiec? Modlimy się o nich. To wszystko jest jak najbardziej zasadne. Ale potrzebujemy ten horyzont rozszerzać. Pomyślałem sobie ostatnio, gdybym miał zrobić wykres swojego życia, przedstawić taką linię i na tej linii Zaznaczyć moment swojej śmierci. Myślę, że tu gdzieś tam się urodziłem, tak? I teraz gdzie ja zaznaczę? No, no nie zaznaczę tego na samym końcu, bo przecież jestem chrześcijaninem, nie? Zaznaczę tuż przed końcem, i tu A co tam dalej jest? No, tu jest wieczność. No dobrze, tylko jeśli wieczność, to czemu jej dałem tylko tyle na tym wykresie? W naturalny sposób mamy tendencję do tego, żeby patrzeć na nasze życie tutaj. A Bóg ciągle i ciągle chce, żebyśmy spojrzeli szerzej, spojrzeli na wieczność. I te słowa radujcie się zawsze są zaproszeniem nie do radości tylko tutaj, ale do tej radości, która będzie trwać zawsze. I nasza radość to jest ta radość, która będzie trwać zawsze. Nigdy o tym nie zapominaj. I kiedy wylicza te wszystkie dobre rzeczy, którymi ma być zajęty nasz umysł, kiedy zajął się już naszą głową, zaczyna mówić o naszych rękach. To znaczy zaczyna mówić o tym, co mamy czynić. Mamy być ludźmi, którzy są zajęci. Zajęte mają głowy tym, co dobre i mają zajęte ręce tym, co dobre. To powoduje, że nasze życie zaczyna być otoczone ze wszystkich stron Bożym pokojem i Bożym błogosławieństwem. A zatem mówi, czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. A zatem pokój i radość w obfitości. Apostoł Paweł zaprasza nas do tego, żebyśmy przyjęli Boży pokój i Bożą radość i abyśmy zrobili miejsce w swoim życiu dla tych rzeczy. To wymaga od nas decyzji. To wymaga od nas odwrócenia się od pewnych rzeczy i zwrócenia się ko innym rzeczom. I musimy, yy, musimy wiedzieć, że to jest proces podobny trochę do budowy, w, którym, w której podejmujemy decyzję o kolejnych cegłach, które stawiamy. Przyglądajmy się tym cegłom, które kładziemy na budowli naszego życia Niech one wszystkie będą tym, co przejdzie test tych słów, które apostoł Paweł do nas dzisiaj wypowiada. Budujmy cegła po cegle z właściwych materiałów, a radość i pokój, a radość i pokój przyjdą, otoczą nas i będą nas strzegły ponieważ ten, ten, ten pokój i ta radość tak naprawdę są tym, co płynie z głębokości i bliskości naszej relacji z naszym Panem. Zapraszam nas teraz do, do modlitwy. Pochymy nasze głowy. W naszych, w naszych sercach stańmy przed naszym Panem. Dziękujmy Mu. Panie, błogosławimy Cię za to, że jesteś tu z nami, że jesteś blisko, że nie jesteś daleko od nas, ale jesteś blisko, tuż przy nas. Panie, dziękujemy Ci za, za wszystkie e, momenty, w których, e, kiedy przychodzimy z naszymi e, troskami, e, Wiemy, że Ty ich wysłuchujesz, że Ty działasz na naszych sprawach, że odpowiadasz i że Twoje plany wobec nas i Twoje myśli wobec nas to są myśli o pokoju i o błogosławieństwie. Panie, dziękujemy Ci za przyszłość, którą nam zgotowałeś. Za przyszłość, która jest przyszłością wieczną. I Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy podnosić nasze, głow nasze głowy, w pośród burz naszego życia i możemy czerpać radość nie z tego, że zaprzeczamy tego, że, temu, że boli czy temu, że cierpimy czy inni ludzie cierpią ale, że dodajemy do tego równania to, co Ty dla nas zrobiłeś Panie, dziękujemy Ci za to Panie, prosimy Cię o ten pokój, który przewyższa wszelki rozum aby nas strzegł prosimy Cię o wszystkie e, wszystkie osoby które spotykamy na naszej drodze. Prosimy Cię o to, żeby Twoja y, dobra nowina mogła płynąć przez nas i przez przykład naszego życia. Amen.